0: Valor Salud. La actualidad de la
1: salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
2: Las mascarillas hacen un efecto barrera importantísimo, especialmente en la transmisión por gotas o aerosoles, que ha sido un elemento determinante en la lucha contra esta pandemia. La primera vacuna española ya en fase 3. Los resultados de las fases anteriores son muy esperanzadores en la generación de anticuerpos neutralizantes. Y ahora, con 3.000 personas voluntarias, lo que va a haber es la seguridad y la tolerabilidad de la vacuna. Desde luego creemos que va a ser la vacuna, va a ser la vacuna, la vacuna europea que estábamos todos esperando.
1: Bueno, ¿en qué quedamos? Con las mascarillas, Sanidad ha anunciado, lo han escuchado en los servicios informativos de Capital Radio, el fin de las mascarillas en exteriores una semana después de que el Congreso prorrogara su obligatoriedad. La decisión se tomará justo una semana después, justo una semana después de que el propio Congreso, como digo, convalidase con polémica el decreto para la prórroga de esa Obligatoriedad. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tertulia, a este programa, a esta información que to durante todas las mañanas de los viernes eh, ofrecemos durante una hora con protagonistas sobre el mundo de la salud y la sanidad desde otra perspectiva, desde otra visión. Eh, como ya se venía advirtiendo, la ministra de Sanidad estos días pasados, el fin de las mascarillas en exteriores, ha llegado eh, para no sabemos si un tiempo o lo que nos digan desde, desde el gobierno, congruencia, es lo que se pide de vez en cuando, lo ha anunciado en las últimas horas la ministra, el próximo lunes la propuesta de la retirada de las mascarillas en exteriores se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud y el martes irá al Consejo de Ministros tan solo ...una semana después... ...insisto de que fuera aprobada... ...el decreto para la prórroga de la obligatoriedad... ...en exteriores en el Congreso... ...es una noticia también de, de... alcance... ...dado que desde el punto de vista social... ...lo que estamos acostumbrados a salir a la calle... ...con esas mascarillas... ...bueno pues a partir de la próxima semana... ...noticia en un momento en el que España... ...a estas horas ha superado... ...los 94.000 fallecimientos ya... Eh. ...amigos y amigas consignados... ...desde el inicio de la pandemia en pleno descenso de la curva de la sexta ola, en un día en el que la incidencia ha bajado 144 puntos hasta los 2.420 casos, con 74.368 nuevos positivos detectados. Los datos de sanidad... Apuntan a 7.123 muertes desde el inicio de la sexta ola a mediados de octubre, con lo que ya atienden a 94.040, como he dicho exactamente, el total de los decesos. 4.467 fallecimientos en los últimos 30 días, 800 en la última semana y 183 en las últimas 24 horas. El total de contagios desde el inicio de la pandemia roza los 10,2 millones detectados por prueba y notificados a los servicios de salud de las comunidades eh, autónomas en un momento en el que la Agencia Española de Medicamentos ha autorizado, como saben ya, esta semana la última fase del ensayo de la vacuna española contra el COVID-19 que desarrolla el laboratorio IPRA, tal y como había por cierto, avanzado también la propia ministra de Ciencia e Innovación, Diana eh, Morán. La Organización Mundial de la Salud ha dicho también, lo ha dejado claro, que el alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante Omicron y la estacionalidad han proporcionado a Europa la posibilidad, atención, de controlar la pandemia del coronavirus. En todo el mundo, los casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia ascienden a a 384 millones y las muertes superan ya los 5,6 eh, millones de, de personas. En un día, precisamente, este 4 viernes de febrero, en el que conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, aproximadamente, se estima... Miren ustedes estos datos que uno de cada dos hombres, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año. Con estas cifras es muy probable. Eh, bueno, Dios no lo quiera Que, que nosotros mismos también o alguien de, de la familia Tenga cáncer en algún momento en sus vidas Amigos, familiares eh, Existen muchos tipos de cáncer eh, Que una persona puede desarrollar Debido a causas múltiples Pero la prevención, los factores de riesgo Que sí podemos controlar Ya saben ustedes los de siempre Consumo de alcohol, eh, tabaco y drogas Alimentación y dieta Actividad y ejercicio físico Radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas y determinadas infecciones. Son los factores de riesgo. Vamos a hablar también del dolor que se produce o que le produce a los enfermos de cáncer este Día Mundial contra el Cáncer, con, eh, con protagonistas en este, en este programa. Y como siempre, dando los buenos días a las 10 y 11, 9 y 11. Hoy nos dan los buenos días desde la gerencia del Hospital Clínico San Carlos y como presidente también de SEDISA, de, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, José Soto. Buenos días, José.
3: Buenos días. Soy José Soto Bonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Nuestro objetivo es la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria para mejorar la sanidad. Hoy quiero reconocer, junto a todos los profesionales de la salud, la gran labor que cada día desempeñan los directivos por la salud de los pacientes y de los ciudadanos. Desde sus diferentes posiciones y responsabilidades, todos trabajan día a día para que la sanidad sea mejor. Y es que la gestión también salva vidas.
1: Gracias a José Soto y a Serisa también por estar con nosotros, que se incorporan a este programa Valor Salud. Muchos directivos de la salud nos esperan a lo largo de las próximas semanas. Y más dilación, 10 y 12, 9 y 12, hasta las 11, con todos ustedes.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludo hasta ahora de la mañana a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, querido doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
4: Muchísimas,
1: buenos días muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, anuncio de la ministra. Lo ha, lo ha dicho en las últimas horas, fuera mascarillas. ¿Lo va a aprobar el Consejo de Ministros, Fernando?
4: Bueno, pues eh, quiero decir que eh, lo podrá aprobar el Consejo de Ministros, pero lo que sí que es cierto es que las medidas de prevención primaria, como es la mascarilla, especialmente en interiores, eh, bueno, todos los epidemiólogos y los expertos están diciendo que es, que es importante, ¿no? Eh, las cifras ahí están y yo creo que tenemos que ser prudentes todavía, especialmente porque estamos también en plena en pleno momento no de eclosión de gripe, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que por lo menos en interiores... Eh, además de la mascarilla, la ideación, el lavado de manos eh, yo, y, 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 por supuesto, pues la distancia, yo creo que sigue siendo importante, ¿no? Uh -huh. y, si, y si legalmente pues eh, resulta que, que le, se elimina la mascarilla, por lo menos uh, tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada, de cada uno ¿no? y en cada sitio que se encuentre en cada momento. Yo, desde luego, la voy a seguir llevando en interiores, lo tengo claro.
1: Claro, eso es lo que, va, lo que va a ocurrir, ¿no, Fernando? Que, bueno, por mucha eh, decisión técnica, o si me permiten política, eh, socialmente se va, se va a notar. Y hay, por un lado, incongruencia a la hora de tomar las, las, las decisiones a tenor de las últimas, y por otro lado, eh, aunque hay ganas, eh, pero no se sabe si es el momento, ¿no? Eh, aquí va a ocurrir que unos la van a llevar, otros no la vamos a llevar, en fin, va a haber de todo, ¿no?
4: Bueno, yo, yo ahí sí que me, 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 me arrogo a las palabras de la Organización Mundial de la Salud, claro. ¿no? Veía precisamente, creo que fue ayer, ¿no?, declaraciones desde la OMS donde se apelaba precisamente a lo que estamos recordando desde, desde hacía tiempo, ¿no?, a la responsabilidad individual y, además, pensando que el virus sigue conviviendo con nosotros, que estamos en una época de invierno, que, por lo tanto, se va a producir o se está produciendo la convivencia de los virus, el del catarro, el de la gripe, en este caso el de la COVID-19, ¿no?, las enfermedades respiratorias, en definitiva, fundamentalmente víricas, y, por lo tanto, tenemos que, bueno, pues por lo menos poner las medidas de prevención primaria que todos conocemos y que acabo de referir, ¿no? Y, por uh -huh. otro lado, resaltar y recalcar la importancia de la vacunación, ¿no?, en las edades que, que correspondan, con las dosis que correspondan. Esto es muy importante. Hemos alcanzado unas altísimas, unas muy buenas tasas de vacunación, ¿no? Pero también es verdad que desde las administraciones tendrán que plantearnos la estrategia a posteriori, ¿no?, porque ahora abrimos una etapa probablemente nos vamos encaminando hacia la primavera y el verano, que serán, me imagino, pues épocas del año en el que disminuirá la incidencia y la prevalencia. Pero lo que sí que es cierto es que deberíamos de tener ya una estrategia prevista de qué es lo que vamos a hacer de cara al otoño y e invierno próximos, ¿no? Si vamos a tener que vacunarnos con una nueva dosis, cómo va a ser, en fin, todo ese tipo de cosas que yo creo que es lo que da tranquilidad y certidumbre en definitiva a la población, ¿no?, a la ciudadanía.
1: Uh -huh. Vamos a dar unos datos que luego Antonio Burgueño nos va a desglosar eh, en exclusiva en este programa, que se van a, a escuchar durante toda, durante toda la semana. Y es que la atención primaria, Fernando, lo va, lo va a lanzar el proyecto Venturi eh, y nos lo va a comentar en este programa Antonio Burgueño. Una atención primaria que hablamos mucho, que ha tratado durante la pandemia. Son datos que aportamos y argumentamos en unos minutos. Eh, más que nunca, 125 millones de consultas COVID. ¿eh? Y aún así, aún así... Mm -hmm. Casi 100 millones no COVID han dejado de, de realizarse. Yo creo que es un dato muy relevante, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que eh, también desde estos micrófonos hemos dado y hemos felicitado, ¿no?, pues a, a, a los responsables del, del proyecto Venturi, ¿no?, que la verdad es que están haciendo una tarea, pues muy importante, porque para solucionar un problema lo primero que tienes que hacer es identificarlo y reconocerlo, ¿no?, eh, quiero decir que identificarlo y reconocerlo no significa eh, nada negativo, sino más bien todo, todo positivo, en el sentido de que una vez que lo identificas y lo reconoces, pues puedes poner medidas y, y tratar de solucionarlo, ¿no? Uh -huh. Lo que sí que es cierto es que hemos dicho también desde estos micrófonos que no, no todo es COVID, que las patologías no COVID siguen, siguen ahí, quiero decir, que las personas las seguimos padeciendo y los pacientes crónicos ahí están, ¿no?, y, desde luego, yo siempre soy de la opinión de que la enfermedad no admite esperas, especialmente determinadas patologías no, no. que tienen un cuadro y un perfil de gravedad, de, más, de mayor gravedad, ¿no? Y, claro, también es verdad que no se puede eh, poner todo el peso en una atención primaria que está, en este momento, absolutamente pues saturada, ¿no?, y con los profesionales absolutamente desbordados desde el punto de vista de la cantidad de carga de trabajo que están teniendo, y por lo tanto desde las administraciones deberían de ser también conscientes de este tema, poner las soluciones y plantear pues las estrategias, sobre todo de cara a futuro, a corto, medio y largo plazo.
1: Por último, Fernando, eh, Día Mundial contra el Cáncer, eh, hoy eh, damos datos eh, que realmente nos... Nos da mucho que, que pensar y sobre todo que hablar de esta, de esta enfermedad que provoca eh, pues casi 9,6 millones de muertes al año. Y es que uno de cada dos hombres la puede padecer en algún momento y una de cada tres mujeres. Son, son datos de, de ahí, de este, de este Día Mundial contra el Cáncer. ¿eh?
4: Sí, así es. Estamos en el día... Eh, internacional contra el Cáncer o el, el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Y efectivamente, pues recordamos las cifras y los datos de una patología que, bueno, que progresivamente gracias a, al enorme esfuerzo que se va produciendo en las áreas de investigación y, y en la industria farmacéutica y tecnológica y, por supuesto, con nuestros, con nuestros clínicos y sanitarios, pues se está consiguiendo poco a poco pues, pues ponerle cerco, ¿no? Que eso es importante y cada vez hay más, más tumores que eh, identificados, además, y especialmente en fases tempranas, pues que tienen un pronóstico vital pues 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 muy bueno. no uh -huh. En ese sentido, yo creo que nos tenemos que felicitar, pero todavía queda mucho, mucho camino por recorrer, no especialmente también con determinados tumores, que también, eh, bueno, pues yo creo que la biología molecular del cáncer está haciendo que lo que son los tratamientos y los diagnósticos, pues por un lado sean más, más prematuros y por otro lado sean más específicos y sensibles no esos tratamientos. Uh -huh. Pero llegados a este punto, yo sí lo que sí que diría es que una de las cosas que tenemos que... Que, bueno, que plantear desde estos micrófonos es la importancia en nuestro sistema sanitario del acceso, ¿no?, del acceso a los nuevos medicamentos, porque es verdad que España, pues, eh, no es precisamente uno de los países que antes ponga a disposición de, la, de los ciudadanos los medicamentos que aprueba la Agencia Europea del Medicamento, ¿no?, sino más bien todo lo contrario, y así lo ha, lo ha manifestado pues incluso sociedades científicas, ¿no? Como la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿no? Quiero decir que nosotros en España tenemos un decalaje importante, ¿no? Creo que son de media, pues algo así, como cuatrocientos y pico días, no sé si son cuatrocientos o 450 días uh -huh. desde que eh, el medicamento se ha aprobado por las autoridades sanitarias europeas, hasta que, en definitiva, está disponible ya para su uso en, por parte de los profesionales y administrado, lógicamente, a los pacientes, ¿no? Y ese tema es un aspecto también, pues, que hay que decirlo, pues, porque cuando se dice es cuando se identifica el problema y cuando hay que ponerle solución, plantear estrategias y, desde luego, pues, acortar esos periodos de tiempo y parecernos a otros países de nuestro entorno, como puede ser Alemania.
1: Uh -huh. Sin duda alguna, desde, Dili, desde LIDIS, reflexiones esta mañana con Fernando Mugarza en este Valor Salud, eh, a la... Las 10 y 19, 9 y 19 en las Islas Canarias, Hospital Fundación Jiménez Díaz. Eh, hablamos con su subdirector su médico, doctor Sor, eh, Jorge Sor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sé que se tiene que incorporar a un comité rápidamente, le, le, soy breve. ¿Cómo se está viviendo el COVID en, en su hospital, doctor, en estos momentos, a esta hora?
5: Bueno, En estos momentos la verdad es que estamos eh, bastante mejor que lo que estábamos semanas atrás. La, la realidad es que la presión en la urgencia ha disminuido mucho con respecto a, a las Navidades, que fue, fue una explosión eh, de pacientes eh, con sintomatología leve, pero que al final había... Había que valorar en muchas ocasiones y, y es, es verdad que la presión hospitalaria, el número de camas ocupadas ha bajado mucho esta, esta última semana, tanto en planta convencional como en unidades de cuidados críticos.
1: Uh -huh. Las previsiones son buenas, por tanto, ¿no? en las próximas semanas.
5: Sí, completamente. Eh, sí, sí, si observamos lo, cómo está yendo la evolución de las dos últimas semanas, eh, cada día disminuye un poquito más el, el número de pacientes que tenemos con COVID. Eh, eso es porque el número de ingresos que está siendo menor y las altas están siendo mayores. Así que, eh, poco a poco… Eh está
1: disminuyendo claramente. Uh -huh. Déjeme que le pregunte por eh, la actualidad, pero médica, doctor, eh, o, o de sí. la medicina, eh, porque se acaba de anunciar también le, que el Consejo de Ministros va a eliminar las mascarillas. Eh. Desde el punto de vista técnico, ¿qué opinión tiene el subdirector de médico del Hospital Fundación, Jiménez Díaz? Bueno,
5: eh, yo creo que las medidas eh, de prevención primaria son las que, junto con la vacunación, han demostrado eh, la disminución de la transmisibilidad de la enfermedad. Eh, yo creo que las mascarillas eh, en interiores, donde no se puede mantener la distancia de seguridad, pues son, son necesarias. Eh, es verdad que al aire libre, y mientras eh, se pueda mantener la distancia de seguridad eh, necesaria y, y no haya sitios de aglomeración, pues no veo necesario que se tuviera que tener la mascarilla, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ya te digo, lo que ha demostrado eh, durante estos dos años ya de pandemia que, que, que ha demostrado el, el, el bajar en el, la incidencia acumulada ha sido, bueno, y la gravedad de los ingresos, la, eh, la vacunación, pero desde luego las medidas como la mascarilla, alcohol, gel, eh, mantener la distancia de seguridad son claves en espacios uh -huh. eh, cerrados, ya uh -huh. te digo que, que en espacios abiertos probablemente si mantienes eh, la distancia de seguridad y no hay aglomeraciones, pues probablemente no sea necesario.
1: Uh -huh. A las 10 y 22, conexión directa con la Fundación Jiménez Díaz. No sé si el doctor Mugarza, Fernando, tiene alguna reflexión para, para nuestro invitado o alguna, o alguna pregunta. Fernando, adelante.
4: Sí, algo, eh, algo muy muy práctico. Hola, buenos días. Primero, bueno, pues, eh, eh, enfatizar ¿no? la labor que estáis haciendo, es extraordinaria, ¿no? no solamente ahora, sino desde desde el principio de la pandemia y antes, ¿no? Y recordando el tema de que no solamente recibís eh, pacientes COVID, sino también no COVID, ¿no? Pero mi pregunta sí. estaría relacionada un poco con la con la gestión de, del tránsito de personas, ¿no? Desde el punto de vista de la urgencia y des, desde el punto de vista de la, ospa, de la hospitalización, ¿cómo desarrolláis uh -huh. ese tránsito de personas, de pacientes bueno, que por lo menos eh, declaran que son COVID positivos y los que no lo son. Y desde el punto de vista de la hospitalización, los acompañamientos, ¿no? Los acompañamientos, si puede, si puede acompañar a alguna persona al paciente en la hospitalización o tenéis algunas medidas diferenciadas. claro. Eh, diferenciales. claro.
5: Sí, nosotros desde hace ya tiempo, desde hace, bueno, desde el principio evidentemente hay circuitos separados tanto para el paciente que tiene COVID o sospecha de COVID como para el paciente que no lo tiene en las urgencias y en la hospitalización, eh, pues para seguir tratando a todos los pacientes eh, como tenemos que hacer, ¿no? No solo los COVID, ¿no? En la primera ola, sino que si venía un infarto, un ictus, pues teníamos que seguir dándole una respuesta, ¿no? Luego, según fue evolucionando, pues nuestros mecanismos, nuestros circuitos, pues fueron yendo más finos, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, eh, el, el último gran hito probablemente fue el separar perfectamente los pacientes que venían única y exclusivamente para hacer eh, una PCR o un antígeno eh, porque habían tenido un contacto. Esto, esto que se empezó a hacer en la Comunidad de Madrid, pues, previo a la Navidad, nosotros llevábamos ya un año desarrollándolo, ¿no? Habíamos hecho, no solo en la Fundación Gimnes sino en el resto de los hospitales de, de Quirón Salud y habíamos hecho un circuito paralelo para todos aquellos pacientes que estaban asintomáticos pero que tenían un, un contacto de riesgo, el hacerles una prueba para que eh, uh -huh. no tuvieran que interferir en la atención del resto de las urgencias. ¿no? En cuanto a, a, la, a, las, a las reglas de acompañamiento, bueno, pues siguiendo las reglas que ha marcado la Comunidad de Madrid, eh, eh, hemos tenido que cerrar en algunos momentos el acompañamiento. En todos aquellos pacientes eh, que, que han sido vulnerables les hemos dejado a tal, pero claro, la tecnología ahí nos ayuda mucho y entonces podemos pues, claro. utilizar herramientas digitales. Formamos las eh, Smart Room. Uh
6: -huh, eh, uh -huh. Ya tenemos
5: más de 400 habitaciones de Smart Room. Esto consiste en una, en una tablet. Esta tablet le permite al paciente hacer una videollamada directamente con sus familiares y no sí. solo con los familiares, sino con el equipo de enfermería y el equipo médico. De tal, uh -huh. de tal manera que, claro, cuando un paciente ingresa, pues puede a través de la Smart Room hablar en cualquier momento con su familiar Incluso a través de Arma Room te permite ver la trayectoria clínica que vas a llevar en el hospital. Es decir, pues sabes que al día siguiente te tengo que hacer una analítica, una prueba determinada, sabes los tiempos más o menos que se van a llevar en los próximos días y esa información no solo la sabe el paciente, sino la persona con la que quiera compartir, es decir, que también lo conoce el familiar que aunque no pueda ir al hospital, conoce en todo momento la trayectoria que va a llevar el paciente, con lo cual, bueno, pues la verdad es que eh, el COVID ha despertado el que podamos desarrollar eh, herramientas digitales eh, potentes y eh, mejorar la trayectoria
3: clínica del paciente, claro. Uh -huh.
1: Muy bien, eh, doctor eh, doctor Schott, subdirector médico del Hospital Fundación Jiménez Díaz, ¿están todos ustedes bien, los médicos en plena forma, no? Forma. Muy bien. Pues bueno. muchísimas gracias y mucho ánimo también que, que bueno. están ustedes ahí en primer plano y sobre todo dándolo dándolo todo. Nos acordamos de, de todos los futuros médicos que hicieron la prueba, Fernando de, de Mir, eh, la, semana, la semana pasada y que y que salen, al iba a decir al mercado, eh, salen eh, sí. a, a ejercer realmente una profesión muy vocacional que en estos momentos pues muchas veces sufre pues de esa ansiedad y ese estrés porque pues han tenido que trabajar mucho, esa Así es la, es. esa es la pura, la pura realidad, doctor muchísimas gracias, un abrazo a todos los hombres y mujeres de la Fundación Jiménez Díaz, gracias, muchas gracias, muchas gracias Fernando algo más que, que añadir esta mañana,
4: no eh, con lo que acabas de comentar, ¿no? que importante es lo de la prueba Mir, ¿no? se han presentado mm. más de 10.000, me parece candidatos sí. ¿no? es importante que formemos a, a, a nuestros nuevos médicos ¿no? en número suficiente porque acordémonos que, que me, dentro de los próximos años Va a haber una bueno va a haber una jubilación, yo creo que importante, sí, sí. De, de profesionales sanitarios. Y escasez de
1: talento. Y, exactamente,
4: vamos a tener un poquito de escasez de talento. Por lo tanto, qué importante es ¿no? uh -huh. que se formen nuestros médicos y que los tengamos disponibles para tener, seguir manteniendo pues un sistema nacional de salud, un sistema sanitario, de titularidad pública y privada, pues de los niveles que tenemos por lo menos hasta ahora.
1: Desde el IDIS, eh, querido Fernando, eh, querido doctor, muy buenos días, cuídese mucho, un abrazo muy fuerte.
4: Muy buenos días y buen fin de semana. Un abrazo. Gracias.
1: Buen Gracias. fin de semana. En unos eh, segundos me está esperando también la doctora Concepción Pérez, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital de la Princesa de Madrid. Hablamos de, del dolor y el cáncer y Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. No se vayan aquí en Valor Salud.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Margarita
7: Rivas, broker y escritora.
5: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Diez y media, nueve y media a las Islas Canarias en directo, Salud y Sanidad, eh, aquí contado de otra forma. En un día en el que España ha superado este, estas últimas horas los 94.000 ¿eh? fallecimientos consignados desde el inicio de la pandemia, en pleno descenso de esta curva de la sexta ola, en un día eh, lo venimos contando en el que la incidencia ha bajado 144 puntos hasta los 2.420 casos y la, el anuncio de la ministra Darias de, de Salud, como ya se venía advirtiendo... Eh, estos días pasados, el fin de las mascarillas en exteriores ha llegado. Según ha anunciado la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, será el próximo lunes. La propuesta de la retirada de las mascarillas en exteriores se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes. Eh, noticia, yo creo que interesante, de reflexión eh, política, social... Sanitaria también y técnica. El martes irá al Consejo de Ministros. tan solo una semana después. que por eso digo política. fuera aprobada. el decreto para la prórroga de la obligatoriedad. en exteriores. en el. en el Congreso. La medida, por cierto, entrará en vigor de forma inmediata. aunque algunos sigan o sigamos también llevando mascarilla. Eh, cuando lo deseen. Lógicamente, después de la publicación en el boletín oficial de, del, del Estado del Real Decreto, que podría ser un día después precisamente del Consejo de Ministros. Es decir, desde el próximo miércoles, el próximo viernes, cuando le, le hablemos, tendremos que tratar este asunto aquí en, en, Capital, en Capital Radio. En un día en el Valor Salud, donde estamos eh, conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Por cierto, a las 11 programa especial, estará Luis Vicente Muñoz con todos ustedes, especial oncología, Día Mundial contra el Cáncer con Candrian, eh, aquí en Capital Radio, con la Asociación Española también contra, contra el Cáncer. Eh, nosotros eh, casi siempre, casi siempre cuando hablamos, hablamos con, eh, con expertos eh, y, y cuando hablamos de, del cáncer eh, se estima que más del 75% de los pacientes con cáncer viven con, con dolor. Esta cifra ha ido aumentando en los últimos años debido a las mayores tasas de supervivencia que permiten los nuevos tratamientos oncológicos y este dolor que puede ser incluso crónico y nos fijamos en eso en el Día Mundial son los propios analgésicos orales actualmente los pacientes cuentan eh, con otros recursos a su alcance con los que reducir ese dolor y mejorar su calidad de vida de eso. Queremos hablar con la eh, doctora eh, Pérez eh, Concepción Pérez, jefa de la Unidad del Dolor del Hospital de la Princesa de Madrid. Doctora, Hospital de la Princesa de Madrid, muy buenos días. Hola,
7: buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿de, de, ¿de qué otros tratamientos estamos, estamos hablando para ese 75% de los pacientes con cáncer que viven con dolor a estas horas, en estos momentos?
2: Bueno, el, en general, el tratamiento del dolor por cáncer en un 80% de los pacientes consigue muy buen resultado con un tratamiento convencional, como comentaba, es decir, con analgésicos, que se toman analgésicos, que no son muchas veces los comunes, como pueden ser los antiinflamatorios, los opioides, sino que incluyen otra serie de analgésicos, como fármacos anticonvulsivantes, antidepresivos, corticoides, etc. ¿no? Y en un 80% de los pacientes esto es suficiente para controlar su dolor. Pero existe un 20% de los pacientes que, a pesar de tener un buen... Un buen tratamiento eh, puesto por su oncólogo o por sus médicos pues no consiguen tener un buen control del dolor y para estos precisamente existen otras alternativas de tratamiento que son tratamientos que llaman intervencionistas. Uh -huh. Llamamos intervencionistas porque habitualmente consisten o bien en la implantación de algún dispositivo electrónico o bien en hacer algún tipo de lo que la gente conoce como infiltraciones donde eh, o tratas con, con calor o con frío una zona o la quemas con alcohol. ¿De acuerdo uh -huh. Un, algún territorio nervioso. Y esto, en ese porcentaje no despreciable de pacientes, pues eh, consigue muchas veces controlar su dolor.
1: Quizás mayor efecto terapéutico con, con menor dosis, ¿no?, en este caso.
2: Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de, de la m, terapia intratecal, que es quizás el gol estándar eh, de estos tratamientos, ¿Sí? que consiste en administrar ...un fármaco dentro de nuestro líquido cefalorraquídeo, ...es decir, en íntimo contacto con la médula espinal... ...incluso con el cerebro conforme va ascendiendo ese, ese fármaco... ...pues eh, hace que necesites muy poca dosis de fármaco... ...para conseguir un efecto mucho mayor... ...por ejemplo, la morcina... Eh, ...tú necesitarías dar 300 miligramos por día oral... ...para uh -huh. conseguir el mismo efecto... ...que con un miligramo por vía intratecal... ...con lo cual las dosis son pues eso, 300 veces menores... ...esto implica a igual eficacia... Sin embargo, muchos menores efectos secundarios. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, evidentemente, en este porcentaje de pacientes que o bien tienen un dolor refractario o bien no toleran el tratamiento, pues porque tienen muchísimos efectos secundarios, pues se benefician de este tipo de terapia. Uh
1: -huh. eh, doctora, estamos hoy eh, en el Día Mundial, en el Día Internacional contra el, contra el Cáncer. Más del 30% de las, al médico, de las visitas al médico están relacionadas con el dolor, ¿no?
2: Sí, en el, en el cáncer es especialmente importante porque... Eh, se calcula que alrededor del 90% de los pacientes, a lo largo de todo su, su proceso oncológico, van a, tener, van a tener dolor. O sea, quiere decir que esto va a estar presente y, y como decías, las prevalencias no bajan, aumentan. Uh -huh. Aumentan porque, bueno, pues eh, a día de hoy la investigación en cáncer es muy importante. Se ha conseguido una supervivencia muy grande de los pacientes, de tal manera que el cáncer ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica. Entonces, esto hace que, evidentemente, aumente el porcentaje de pacientes que tienen dolor. Y esto implica más visitas a la urgencia, más vistas a su médico, más incros hospitalarios, etcétera Y peor calidad de vida para los pacientes, que ¿Qué? es lo que más importa.
1: Doctora, con su experiencia desde la Unidad del Dolor del Hospital de la Princesa de Madrid y con una hoja de ruta, con la investigación por delante, eh, deme un halo de esperanza eh, cuando hablamos de investigación de cara a las cientos y cientos de personas que, bueno, a tenor de los datos... Pues tendrán que hacer a lo largo de, de, las, próximas, eh, de las próximas horas. Eh, ¿Qué esperanza podemos dar en cuanto a la investigación? Porque la veo avanzar de una forma extraordinaria. Eh,
2: por desgracia... La investigación en dolor no ha corrido paralela a la investigación en, en, en la etiología o en los tratamientos eh, del cáncer. De hecho, en el cáncer ha habido avances importantísimos, sobre todo con inmunoterapia, etcétera, que, bueno, yo no soy la persona más indicada a hablar sí. para hablar de ello porque no soy oncóloga. Pero en dolor eh, pues ha habido tratamientos que se han puesto un poco en, encima de la mesa y que se han intentado investigar que no han dado el resultado adecuado. Sí que es cierto que han salido nuevos fármacos, como por ejemplo en el caso de la terapia intratecal, uh -huh. el psiconotide, eh, que es un fármaco muy novedoso y que hay investigación con fármacos que van a la inmunología del paciente e intentando cambiar hacia dianas terapéuticas. Pero también nos falta eh, mucho por investigar. Sin embargo, tengo que decir que realmente eh, la mayoría, por no decir más del 95%, y creo que, que es una cifra no tirando por arriba, de los pacientes que realmente eh, son bien derivados en un momento determinado en una unidad del dolor, porque tienen un dolor refractario, eh, van a conseguir un buen control de su dolor. Es decir, uh -huh. a lo mejor no es solamente investigación, que la hay, eh, o nuevos dispositivos, que quizás es hacia donde más va está avanzando la investigación, nuevas eh, no solamente en nuevas dianas, sino en nuevas formas de administración, por ejemplo, las bombas intratecales que hablábamos antes, pues en la posibilidad de que el paciente en un momento determinado regule su propia medicación que le va en, en momentos, mediante sistemas de analgesia controlados por el mismo, etcétera, uh -huh. que, que está avanzando mucho, el control eh, entre el médico y el, el paciente mucho más instantáneo, es decir, que en ese sentido hay mucho, mucho avance. Pero realmente, si consiguiésemos que hubiese una buena coordinación, eh, a nivel nacional, pues creo que las cosas irían muchísimo mejor.
1: Mensaje trasladado. Eh, en un día, eh, aunque usted pertenezca a la Unidad del Dolor del Hospital de Princesa, eh, pero como, eh, como médico, eh, al final los factores de riesgo están ahí, ¿no? El consumo del alcohol, la alimentación, la actividad. Yo creo que, como mensaje general me refiero, doctora, en este Día Mundial contra el Cáncer. Yo creo que hay que tenerlos presentes, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. O sea, el, el, los hábitos de vida saludable son fundamentales y el ejercicio en cualquier paciente oncológico también mejora eh, su calidad de vida. Uh -huh. Ejercicio dentro de, de lo que pueden hacer eh, cada paciente, uh -huh. es decir, individualizado.
1: Concepción Pérez, jefa de la Unidad del Dolor del Hospital de, de la Princesa de, de Madrid. Doctora, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los hombres y mujeres de su hospital. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros por interesaros.
1: Gracias.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Y uno de los aspectos que se recupera en 2021 del impacto del COVID es el programa de donación y trasplantes. Eh, una pandemia que, como sabe, ha puesto en jaque a todas las áreas de nuestra sociedad, pero que también ha permitido eh, bueno, mostrar la robustez, eh, diría de España en el ámbito de, de donación. Los datos, las acciones están ahí en primer plano y el trasplante. Así se desprende del balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes eh, que se ha presentado en las últimas horas por la propia ministra también Carolina Darias y que ha estado acompañada también por la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez, que nos acompaña en directo en este programa, lo cual agradezco. De, de Doña Beatriz, encantado de saludarla. Muy buenos días.
7: Muy
1: buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, el COVID se va recuperando, nos vamos recuperando, eh, pero habéis estado ahí en primer plano, sobre todo dándolo todo, ¿no? Eh, hablando de donación y trasplantes eh, y, y sobre todo pensando en muchas familias y dando muchas oportunidades a la vida, ¿no?
7: Eh, así es. Eh, cuando comienza la pandemia de COVID en nuestro país en el mes de marzo, eh, bueno, encuentra el programa de donación y trasplante, como a todos los ámbitos de nuestro país, no preparado para afrontarse a esta situación y sin ninguna referencia, con lo cual tuvimos que reinventarnos y tratar de adaptarnos a una situación en la que se imponen numerosos obstáculos para el desarrollo de un proceso que ya en circunstancias normales es muy complejo de desarrollar. Y la verdad es que, bueno, la primera ola tuvo un impacto muy importante en nuestro programa. Las sucesivas olas de la pandemia en el momento que veíamos que se saturaban los hospitales y las UCIs también eh, hacen que se resiente nuestra actividad pero cada vez menos porque estamos cada vez mejor preparados para afrontar esos envites de, de la COVID-19 y lo cierto es que tanto en 2020 a pesar del descenso que se produjo como en 2021 hemos alcanzado unos niveles de actividad que superan con creces lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época prepandémica y eso ha sido gracias a todo el esfuerzo realizado y a la capacidad de adaptación del
1: programa Con una tasa de donación alcanzada en España del 40,2 que supera con creces no la, la reportada por el resto de países ¿Dónde, dónde está eh, la clave de esta estrategia Beatriz?
7: Por una parte hay que reconocer la solidaridad de, de la población española, por otro lado la fortaleza del sistema nacional de salud en España con ese carácter eh, universal y, y de tal manera eh, y público, de tal manera que, que cualquier persona que necesite una terapia tan sofisticada como el trasplante pueda acceder a ella, eh, por supuesto en cooperación con la sanidad privada. Eh, y por otro lado, un tercer, un tercer elemento que justifica el éxito de nuestro sistema, eh, es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español de donación y trasplantes que pivota sobre la figura del coordinador hospitalario, normalmente intensivista, son profesionales que dentro de todos nuestros hospitales públicos y privados, pues eh, trata de identificar proactivamente situaciones de fallecimiento que son compatibles con la donación, porque hay pocas personas que fallezcan en condiciones de ser donante de órganos para ser donante de órganos, hay que fallecen en una UCI, en ventilación mecánica, uh -huh. de tal forma que si el sistema no está preparado para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento, por mucho que la gente quiera donar, la donación no ocurre. Y nuestros eh, coordinadores, con el apoyo de la ONT, son los que consiguen que aflore eh, esa solidaridad y que se transforme en la realidad de la donación y el trasplante.
1: Por cierto, que la ministra, en el día que estuvieron juntas, eh, destacó el esfuerzo, eh, improbo de, de los profesionales que participan en este programa, y eh, que era lo que la última cuestión por mi parte, la coordinación con el apoyo de comunidades autónomas, que yo creo que eso es clave, ¿no, Beatriz?
7: Absolutamente. Hay dos, dos aspectos importantes que usted ha destacado. El esfuerzo de los profesionales, eh, la verdad es que hay que reconocerlo y deberíamos recordar esos aplausos tan duraderos de las 8 de la tarde en nuestro caso particular los coordinadores de trasplante son intensivistas así que hemos tenido a los coordinadores manteniendo el programa de trasplante pero al mismo tiempo atendiendo a pacientes COVID grave y la verdad es que bueno, pues están en un estado de agotamiento físico y psicológico importante y necesitan ese apoyo y ese reconocimiento perpetuo y por otro lado yo creo que como todos los años tenemos que destacar que el programa de trasplante es un excelente ejemplo de cohesión del Sistema Nacional de Salud, eh, la ONT trabaja de forma absolutamente cohesionada y coordinada con todas las comunidades autónomas, eh, tratando de establecer objetivos comunes, estrategias comunes, identificando eh, cosas que funcionan o acciones que funcionan en una comunidad autónoma y que podemos extender al resto del país. Aprendemos todos juntos y además todos juntos eh, somos capaces, por ejemplo, de resolver el trasplante de pacientes. En situación de urgencia es un paciente muy difícil de trasplantar como pueden ser los niños. Sin esa colaboración entre todos eh, no tendríamos un programa tan exitoso y ninguno por separado sería capaz de lograr lo que logramos todos unidos.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, muchísimas gracias a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, que no sé si quiere decir algo doctora eh, bueno, o, o directora general sobre este día que estamos celebrando, el Día Mundial contra el Cáncer, que yo creo que todo el mundo tiene que, que solidarizarse con él eh, en un momento en el que nos acordamos de, de muchos hombres, profesionales, familiares y especialmente ustedes, ¿no?
7: Sí, por nuestra parte decir que trasplante también... Eh, tiene un papel en el tratamiento de distintos tipos de, de, de patologías tumorales, de cánceres. Aprovecho para hacer una llamada, sobre todo a los jóvenes, eh, a que se plantee la donación de médula ósea y se registren como donantes de uh -huh. médula ósea, porque pueden constituirse la única oportunidad para pacientes que en cualquier lugar del mundo necesitan un trasplante de médula para el tratamiento de normalmente cánceres de la sangre, leucemias, linfomas, eh, y que no tienen en su entorno a un donante compatible, o sea, que mi llamada a los que nos estén escuchando a considerarse, eh, considerar registrarse como donantes de medula ósea. Y también el trasplante de órganos, como por ejemplo el trasplante hepático, eh, es una solución para el tratamiento de determinados cánceres, de lo que llamamos el hepatocarcinoma, el cáncer de hígado. Eh, es una, una, una forma de ayudar a estos pacientes y luego la, eh, otras terapias celulares, las ahora conocidas como CARTI realmente son uh -huh. células son células humanas modificadas genéticamente para transformarlas en superdestructoras de mm, células cancerosas eh, es decir que el trasplante tiene un espacio en el tratamiento del cáncer donde se ha avanzado eh, extraordinariamente como decía eh, la, la participante anterior uh -huh. y la verdad es que eh, en este Día de, de, de Mundial del Cáncer, por nuestra parte sumarnos a que seguimos que sigamos entre todos participando desde nuestro ámbito a través de la donación y el trasplante para dar también una oportunidad de tratamiento a estos pacientes.
1: Muy bien, Beatriz Domínguez, directora de Organización Nacional de Trasplantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias, muy buenos días.
7: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, en un momento en el que enseguida nos va a dar datos eh, Antonio Burgueño de ese proyecto Venturi y los datos sobre patologías, sobre eh, bueno todo lo que lo que el COVID eh, iba a decir ha arrinconado, eh, pero propio de la enfermedad por la urgencia. Y, y vamos a ver si por otras cosas. Enseguida le pregunto a Antonio Burgueño. En un momento en el que, no sé si sabían ustedes que la artrosis eh, afecta al 80% de la población a partir de los 50 50 años. Es una edad también esta que hay que tener en cuenta. Aunque no es la única causa, es el, el principal motivo para la sustitución articular, cada vez más frecuente, especialmente en rodilla y en cadera. Eh, nos lo cuentan también desde el Hospital HF, eh, Universitario Moncloa, HLA Universitario Moncloa. Es el primer centro privado en disponer del asistente de cirugía robótica ROSA, así se, se llama, para abordar estas intervenciones con la máxima precisión menor tiempo de ejecución y mayor eh, seguridad y menor, eh, y menor sangrado Rosa permite también adecuar las prótesis a las necesidades del paciente y planificar la intervención con imágenes en 3D siempre eh, pensando en usted HL Hospitales, citas al 91 758 11 96 que no se nos olvide aquí en Valor Salud, nos vamos a la tertulia final La
0: salud al alza Valor Salud.
1: Saludando a esta hora de la mañana en la recta final, como siempre, como es tradición ya, a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos
3: días, Fran. Buenos días, Antonio. Pues bien, seguimos seguimos bien. No, ¿Con mascarilla no o sin mascarilla? Quezar, ¿La tienes eh? puesta
1: o, 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 no, ¿o qué estoy, vas a hacer? Yo ahora estoy solito en el <ríe> Es verdad, despacio, es verdad, no es verdad. Con la puerta cerrada. El director Pero del vamos. proyecto Venturi, Antonio Burgueño. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Bienvenido.
6: Buenos días, aquí de viernes, buenos días Un abrazo a ustedes, Nacho.
1: De viernes muy activo, ¿no? Porque acabáis de... o vais a empezar a, a publicar. Aquí me vas a contar algo hoy eh, sobre atención primaria, que, que habéis hecho un informe muy interesante durante la pandemia. ¡Qué dato, eh! Antonio, 125 millones de consultas, aún así... Como le preguntaba yo esta mañana en la tertulia también a, a, a Fernando Mugarza, 100 millones de no-COVID han dejado de, de realizarse. ¿Qué, ¿Qué cuenta este informe para los seguidores de, de valor salud, bueno, Antonio? El, el,
6: el, informe, el informe que está en desarrollo pretende cuantificar y poner, dimensionar lo que el, el debate sanitario sobre la atención primaria. ¿no? Dice, ¿es que no hay recursos? Bueno, pues ya veremos si hay recursos o no. ¿Que hay suficientes? Que no lo no hay, sobre todo lo que hemos hablado alguna vez. Esto... Dice, ¿el problema es coyuntural o es estructural? Es decir, ¿hay que tomar decisiones de ampliar la primaria o es un problema que hay que solucionar a corto plazo? Y luego ya veremos. Entonces, no, los datos, los datos que, que adelantamos así en una primera onda nada, porque nos parecen tremendos, es que la primaria ha trabajado más que nunca. Ha hecho 243 millones de consultas durante el 2020. Estimamos que, que con el 2021 hablaremos de 480 millones de consultas anualmente más que nunca, sin embargo, como el impacto, como bien has comentado, del COVID ha sido tan importante que ha generado 125 millones de consultas, pues ha habido un torno a 100 de la actividad normal que no que no se ha podido resolver. ¿Eso qué, qué, qué importancia tiene? Bueno, pues a nivel de salud no hace falta decirlo, tremendo. Y a nivel del sistema normalizado, es decir, el impacto del COVID, pues, hombre, es que estamos hablando de que el año que viene, este año, en el 2022, si no, si no hubiera impacto covid que tampoco me lo creo pero no podemos sacar un dato no, habría que hacer no menos de 320 millones de consultas uh, en, para ponernos al día es una es una auténtica barbaridad cuando el año que más ha hecho han sido 245 uh -huh. 250 millones es una una sí, auténtica una pregunta barbaridad. para los ¿No dos no
1: Antonio, brutal, sí. brutal. Antonio, Nacho, una pregunta para los dos, eh, que podría convertirse en distintas fórmulas de preguntar o de, o, o de afirmar. ¿Está la primaria en nuestro país eh, preparada para este impacto?
3: Nacho. <risa> ¿Qué Vamos a ver, sí, la pregunta la pregunta tiene miga, ¿no? Porque no, no tendrá una respuesta nunca que la que le deje contento a todos solamente por eso, pero no importa. La situación es la que es y la yo creo que la que la tratamos por lo menos algunos de tenerla clara, por lo menos eh, como como postura, como estrategia que se debería seguir y como mecanismos a utilizar para resolver el problema que hay eh, no solo la primaria todo el sistema sanitario no estaba preparado para la situación del COVID y de la pandemia que uh -huh. hemos vivido eso yo creo que, que no admite demasiada discusión eh, otra cuestión es después de no estar preparado en ese primer momento cómo vamos reaccionando el COVID eh, tiene menos importancia que la que tuvo hace dos años, está clarísimo, o hace veintitantos meses, ¿no? Bueno, no son todavía dos años exactamente. Uh -huh. y, y ya no tiene esa incidencia, ha cambiado, las cosas son distintas. En esos eh, dos años, fundamentalmente, durante muchos meses, lo que se ha hecho ha sido resolver el problema más grave, lío, el, el, el fuego, siempre apagando fuegos, ¿no? Y ya es el momento de tener que ordenar las cosas, ¿no? Aun suponiendo que tenga que haber una línea para atender a los pacientes COVID, tiene que haber, sin ninguna duda, otra para atender al resto de los pacientes y normalizar la situación. Antonio, los datos que das de atención primaria son muy interesantes. Yo creo que, que exigen un análisis desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos, eh, para mi forma de ver, sin discutir los datos, es que tenemos que establecer fórmulas adecuadas para tratar a todos esos pacientes porque también es cierto que en este tiempo de atrás donde se han hecho tantas y tantas consultas ya se han introducido procedimientos nuevos, se han eh, 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 introducido herramientas nuevas y han funcionado y están funcionando y yo creo sí. que ahí hay un camino muy importante que no acabamos de tomarlo del todo con fuerza y de, y de utilizarlo para ir resolviendo ese problema. Porque uh -huh. es, un problema, es un problema muy grave porque yo creo que es un problema eh, en este momento ya fundamentalmente estructural. Hay que cambiar algunas cosas para que todo eso sea posible y para volver a tener una atención sanitaria, en primaria también, de tanta calidad, eh, utilizando adecuadamente a los profesionales como la hemos tenido en otros momentos. Eh, eh, bueno, como, como... Antonio.
6: En las cartas dice no, no quito mano, y sí. es verdad. Hay ha dos datos muy interesantes, Fran, y con, esto, y con esto dejamos la reflexión que seguiremos ampliando. Sí, sí. Pero hay otros datos que estemos manejando. La actividad primaria eh, pública en España... En el histórico que hemos hecho, viene disminuyendo año a año la actividad. Eh, ha aumentado el, durante el COVID la el número de personas que acuden a primaria razonablemente y el número de profesionales ha venido aumentando en atención primaria. Es cierto que cuando este impacta el COVID aumenta mucho la actividad y, no, y, y est estamos más o menos con el mismo número de profesionales. Por lo tanto, bueno, si es coyuntura, si es estructural, ¿qué decisiones hay que tomar? Pues ahí están los decisores que tienen que trabajar. O nuestro trabajo es poner los datos para ayudarles a. A, por, a tomar esas decisiones, pero desde uh -huh. luego no le arriendo las ganancias a ninguno. Claro, no, no, y fijaros <risa> porque, que... Porque tiene una papelera Era,
1: que, muy sí, buena. Sí. Adelante, Andrés. No, no, adelante, Nacho.
3: No, 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 yo digo que estamos acostumbrados a lanzar ideas eh, aunque luego no nos las escuchen o no las atiendan y no les hagan caso porque, claro, no es lo mismo pensar sin la responsabilidad de, de ejecutar ciertas cosas que teniendo las que hacer, sin ninguna duda. Pero yo creo que hay muchas fórmulas que hay que, no, no ensayarlas, sino... Eh, cogerlas, prepararlas y ponerlas adelante de mano de los profesionales, de mano de los gestores sanitarios con la eh, eh, decidida actuación de los políticos, que en esto también eh, tiene su importancia para que las cosas puedan ser y, y, y además de identificar el problema es que hay que afrontarlo y poner resolución porque uh -huh. es un problema. Porque no
1: es. Siempre hablamos, en, y lo estamos preparando ya para el mes de abril del Día Mundial de la Salud, y en ese Día Mundial de la Salud salen estos temas, por último, por mi parte de la, la reflexión, esa colaboración público-privada, público esa, esa tra ese trabajo también a otro nivel de la primaria, pero me da la impresión que estamos, permítanme, eh, eh, todos los años eh, que van pasando afrontamos el problema, pero no sé si las soluciones, eh.
6: No, 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 no las soluciones que no, no son fáciles, como dice Nacho, pero, uh -huh. y se, se puede hacer más cosas. De momento habría que empezar a trabajar con, uno, con también en primaria, no solamente en, en intervenciones geóficas y pruebas, con una visión de conjunto de, 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 de recursos privado, público y medio pensionista, y más, y más ahora. Y entonces así a lo mejor podemos pensar, claro, que, que la primada pues también tiene ahora mismo, su no su atasco porque resuelve mucho más rápido, pero tiene
1: Señores, su... que, nos, que nos tenemos que ir que, ah, pues, que, que, la, la, que a, la tertulia está en la recta final <risa> eh, eh, miren esto que les pongo de vivir hoy eh, con Rosalén y esto para ver si les gusta
0: alguien <risa>
1: Nacho, muchas gracias. Antonio, nos escuchamos el próximo viernes. Mucho que hablar en Salud sí. y salida. Gracias. Muy buenos días. Uy, ahí, se quede,
3: ahí se quedan las cositas. Seguiremos hablando.
1: Seguiremos pero, el viernes no, seguiremos. Eh, con más tiempo seguro. Un abrazo muy fuerte. Cuídense, ¿eh? Con o sin mascarillas, no, pues, como quieran. Cuídense. Un abrazo fuerte. Eh. Adiós, buen adiós. De,
3: semana. de momento con mascarillas.
1: Eso es, eso es. <risa> El viernes, más salud y sanidad, aquí en eh, Capital Radio. Se quedan ahora con un especial oncología en eh, el Día Mundial contra, contra el Cáncer. Un abrazo muy fuerte a todos. Buena semana. El lunes en, en Recursos Humanos. Nos vemos. Adiós.
0: Pero sabes, he aprendido tanto tanto. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el
3: nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.